0: Ein herzliches Hallo hier zum Zukunftspodcast mit Anja Kehrig und meiner Wenigkeit Katharina Fischer. Heute soll es um das Thema Entgrenzung und letztlich auch Begrenzung gehen. Da wollen wir mal so ein bisschen reingucken in die Thematik. Ich glaube, da sind ganz viele spannende Aspekte drin, auch im Kontext der Zukunft. Und äh, ja, in ein paar Minuten oder Sekunden steigen wir ein. Anja, ah
1: hallo. Wie geht's Hallo liebe dir? Katharina. Ja, vielen Dank. Mir geht's ganz prima. Und Was machst du gerade? Du, ich sitze gerade an der Vorbereitung für einen Vortrag zum Thema ähm, Postgender bzw. zum Thema Non-Binaritäten. Also wie entwickelt sich eigentlich so dieser Megatrend Gendershift? Und das ist wirklich irgendwie auch ein sehr komplexes und auch teilweise ja momentan sehr emotionales Thema. Absolut. Mhm. Klingt aber super spannend. Ne? Ja, also ja.
0: Gender Shift äh, lässt sich immer auch so schnell sagen, aber da steckt, glaube ich, auch ganz
1: viel drin. Ne? Da steckt ganz schön viel drin und man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, was sind eigentlich wirklich Trendsignale und was ist gerade so das große störende Rauschen in unseren mhm. Medien. Ja, Absolut. Ja, kenne ich auch in meiner Arbeit. Ja. <lacht> Ja,
0: wir mache, ich mache gerade auch ganz viele Nachhaltigkeitsstrategien und okay. äh, wir haben ein, glaube ich, großes Rauschen, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Und wenn man dann so ein bisschen mehr in die Tiefe geht, ähm, dann, äh, ja, wird das Rauschen nicht unbedingt weniger, aber es äh, wird natürlich insofern oder muss schärfer werden in bestimmte Richtungen, um es mal so auszudrücken, ja, ähm, ja um die, dann, ja, die Dinge auch auf die Straße zu bringen und ins Operative. Ja? Das ist ja immer die große Kunst bei diesen großen Themen, die uns da so umgeben. Ne?
1: Ja, ja, vielleicht können wir da ein bisschen bei helfen, die Signale aus dem Rauschen herauszufinden. doch.
0: Genau, das wollen wir doch tun eigentlich mit dem Podcast, oder? So ein mhm. paar große Sachen hier auf äh, ja, mit uns an den Tisch zu bringen, an den Digitalen und da mhm. mal so ein bisschen äh, tiefer reinzugehen. Und heute haben wir das Thema Entgrenzung und letztlich damit im Zusammenhang auch die Begrenzung. Klingt erstmal ganz schön abstrakt, glaube ich, ne, für viele, wenn man das so hört. Und daher mal ganz kurz so eine Einordnung ja, zum Begriff Entgrenzung. Ich habe mir das hier auch schön notiert, ja, damit wir da auch so ein bisschen einen Rahmen setzen für unsere Gespräche. Bezeichnet die verschiedenen Zusammenhänge und auf globaler, gesellschaftlicher und individueller Ebene ein prozesshaftes Geschehen, das vormals gültige Grenzen verschwimmen lässt, sie für überholt erklärt, aufhebt oder gänzlich zum Verschwinden bringt. So, und da haben wir uns gedacht, ne, äh, auch so ein bisschen in unseren Vorgesprächen, da steckt ja wirklich viel drin, wenn man jetzt zum Beispiel mal auch auf das Thema Nachhaltigkeit schaut, ne, wo wir so ein bisschen diese, ja, diese Gegensätzlichkeit haben im, im globalen Kontext, wie bekommen wir das Thema in den Griff. Und wir reden dann aber auch viel über Regionalität. Ne? Also wir haben einerseits diesen großen Kontext ja, und wir haben einerseits aber auch diesen etwas lokaleren Kontext. Oder wenn man auf die Lebens- und Arbeitswelten schaut, ne, das Thema New Work, da ist ja auch vieles, was... Ähm, ja, äh, wo die Grenzen verschwommen sind in, in, in den letzten Jahren oder der, immer weiter verschwimmen ne, zwischen Arbeit und Freizeit zum Beispiel oder auch das Thema Technologie. Ne? Ähm, also diese Entgrenzung, Begrenzung steckt ja wirklich in ganz vielen ähm, Aspekten, großen Themen, die uns gerade umgeben, drin. Und da wollen wir einfach mal so ein bisschen reinschauen. Ähm, wollen wir uns einfach mal das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen hernehmen? Fangen wir damit vielleicht mal an. Ich glaube, wir kommen unweigerlich auch auf die anderen Themen. Ähm, ja. mhm. Wie siehst du denn das? Ähm, also ne, Regionalität wird ja groß geschrieben in den Nachhaltigkeitsstrategien, ist auch immer eines so der, der Kernthemen. Ja, wir müssen regionaler oder sollten regionaler denken, auch im Hinblick auf natürlich Umwelt, Natur, Wertschöpfungsketten, ähm, na, alles, was damit zusammenhängt.
1: Aber die Globalisierung ist ja auch nun nicht mehr wegzudenken, oder? Absolut nicht. Also ich denke, das sind so zwei Faktoren auch, die zunehmend eben auch zusammen verschmelzen. Also hier sind wir vielleicht auch schon so beim ersten Thema, wo sich eigentlich Grenzen auflösen zwischen diesem einerseits globalen Denken und aber gleichzeitig eben auch dem regionalen ja, Fokus oder Anspruch. Ähm, man spricht so ein bisschen daher auch von der Glokalisierung, also da so ein Kofferwort aus global und lokal, weil eben wirklich so diese beiden Aspekte gar nicht mehr voneinander zu trennen sind und beides quasi weiterhin eine, einen wichtigen Einflussfaktor hat und beides aber eben auch ähm, voneinander getrennt betrachtet werden muss und dann doch wieder im Zusammenhang wird. Das macht das Ganze natürlich sehr komplex mhm. und gleichzeitig aber auch so wichtig, dass man eben beide, also dieses Zoom-out und Zoom-in auch nicht ähm, aus den Augen verliert. Und wie äh,
0: nimmst du das wahr, ähm, auch ich sag mal so ein bisschen äh, aus deiner Arbeit heraus, aus dem, was du siehst und hörst? Ähm, also ich habe jetzt ja zum Beispiel so ein bisschen den Eindruck, einerseits äh, wird so ein bisschen auch die Globalisierung schon ja, verdammt so. ne? Äh, und man spricht teilweise vom Ende der Globalisierung. Ja? Ähm, und äh, auch in, ne, in, dem, in dem Kontext ähm, äh, Grenzen des Wachstums, ja? alles keine neuen Themen. Und äh, andererseits sagt man, ja, also das können wir ja wohl äh, nicht mehr wirklich zurückdrehen. Ja? Äh, die Grenzen dahingehend haben wir schon überschritten. Wir sind schon sehr vernetzt. Ja? Äh, ganz, unsere ganze Wirtschaft, äh, äh, ich sag mal teilweise auch unser Denken, ja? äh, basiert auf vernetzten Strukturen und schöpft da natürlich auch ja, Wertschöpfung draus. Ne? Und nun kommt man so ein bisschen auf der anderen Seite ähm, mit, ich sage mal, so ein bisschen mit, dem, ja, mit der Meinung, mit der Ansicht, äh, gerade im, im Kontext der Nachhaltigkeit, ne, brauchen wir diese Rückbesinnung. Ja? Wir, brauchen, mhm. äh, ne, wir brauchen wieder kleinere Strukturen durchaus und wir brauchen wertvollere Strukturen. Also oft wird auch dieses kleinere, regionale, ja, begrenzte als wertvoller jetzt wieder empfunden. Und da frage ich mich, ja, okay, du sagst, beide spielt ineinander oder muss miteinander spielen. ja, Und man sollte sozusagen das auch als Synergie vielleicht betrachten oder sehen, die sich daraus schöpfen lässt. Aber ich sag mal, in der Praxis ähm, habe ich immer noch das Gefühl, es gibt immer nur beide Welten.
1: Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu einem Begriff zurück, den du gerade eben auch erwähnt hast, nämlich dieses Thema der Vernetzung. Und ich glaube, das ist eigentlich, kann man kaum losgelöst auch von diesem Thema der Grenzenlosigkeit, der Entgrenzung oder eben auch Begrenzung sehen. Und ich denke, das sind so diese zwei großen Treiber, die wir gerade eben auch haben. So einerseits Die Frage, sind wir in einer vernetzten Kultur oder in einer nicht vernetzten Kultur oder sind wir sozusagen in einer scheinbar Grenzenlosigkeit oder begrenzen wir uns sehr stark? Das sind natürlich auch mögliche Szenarien, die wir uns hin entwickeln, schaut man jetzt aber sich so ein bisschen eben auch so dieses, ähm, diese Entwicklung an, die man gerade in den letzten Jahren ähm, jetzt auch nochmal so ein bisschen beobachten kann, stellt man schon fest, dass es eben ähm, der rein lokale Fokus manchmal natürlich wichtig ist, aber gleichzeitig eben nicht unabhängig. Also ich denke jetzt auch nur zum Beispiel an ein Thema des Klimawandels, ja. Also mhm. ich muss natürlich schauen, was passiert vielleicht vor Ort bei mir, ja. Und gleichzeitig, also welche Lösungen gibt es da auch, also mit oder mit welchen Prognosen muss ich rechnen? Also da ist es natürlich ganz, ganz wichtig zu schauen, was passiert hier vor Ort. Und gleichzeitig ist natürlich Thema Klimawandel einfach ein globales Phänomen, was, was natürlich auch eben global gedacht werden muss. Das ist so der eine Aspekt, ähm, wie ich sozusagen auch diese Zusammenhänge eben aus unterschiedlicher Perspektive ähm, betrachten muss und trotzdem eben ja auch einen, einen Zusammenhang besitzen. Mm. Und gleichzeitig ist es aber auch nochmal so dieses, ich denke, ähm, auch nochmal aus dieser Vernetzungsidee heraus, diese Kultur, die eigentlich auch unsere Gesellschaft mittlerweile immer stärker prägt, nämlich, dass wir eigentlich ein sehr globales ähm, Mindset, sage ich jetzt mal, ein sehr globales Denken mitbringen, ähm, in, in wir sind sehr kosmopolitische Menschen eigentlich. Das klingt immer so ein bisschen, bisschen abgehoben, aber eigentlich denken wir wirklich über unsere eigenen Grenzen mittlerweile hinaus, arbeiten auch zusammen. Gerade nachfolgende Generationen sind das einfach gewöhnt. Und ähm, da ist es einfach, wäre es einfach wirklich ähm, kontraproduktiv, dann plötzlich sich sozusagen so zurückzuziehen und sozusagen diese, diese, also diese Rückkehr zu machen und so funktioniert einfach auch Wandel nicht, also mm. dass wir quasi die Stellschrauben jetzt irgendwie auf, auf wann eigentlich zurückstellen, ja, also das ist ja auch die ja. Frage, ja, also das ja. ist, ähm, insofern ist es einfach beides, beide Aspekte so wichtig und eben auch, wie du gerade sagtest, nochmal diese Synergien da zu finden und ähm, sich auszutauschen, voneinander vielleicht auch zu lernen, ähm, miteinander zu agieren, ist, glaube ich, da in dem Kontext ganz, ganz mm. wichtig. Aber das finde ich auch nochmal ein
0: spannender äh, Aspekt, ähm, was da so ein bisschen drin steckt, was du auch gerade erwähnt hast. Okay, wir sind ja, globale Wesen, vernetzte Wesen, ne? einfach auch, glaube ich, aus der Entwicklung der letzten Jahre Zehnte her, ne? ähm, speziell natürlich gerade auch die Generation Internet, um es mal so ein bisschen platt zu so sagen, ja? Ähm, da wird es natürlich äh, schwer sein, beziehungsweise ist einfach, glaube ich, in, in dem Sinne unrealistisch, da die Uhren vollkommen zurückzudrehen. Aber was ich spannend finde äh, in der Betrachtung dann ist, äh, äh, und das wäre jetzt spannend, mal an dich auch die Frage, ähm, was wir, ist aber sozusagen von den Überlegungen her eigentlich ein guter Anfang? Also was meine ich damit? Ähm, Gerade so bei, bei unseren Strategien, Lösungen, die wir jetzt suchen, ja, für die großen Herausforderungen der Zeit. Du hast ja gerade den Klimawandel erwähnt. Ja. Es gibt natürlich noch einige andere, aber ich sag mal, gesellschaftlich gesehen ist das, glaube ich, so das mit das Größte. Ähm, auch da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Ähm, auf einer Seite sagt man ja, also jetzt sozusagen die, den, den, ne, de, das Global erschlagen zu wollen, ja, werden wir nicht schaffen. Ja. wir müssen schon auch gucken, auch national und dann auch regional, lokal, na, wie wir mit den sozusagen ja, Lösungen vorankommen, na, die dann aber durchaus ähm, erstmal auch vielleicht nur lokal oder national funktionieren. Ja, einfach weil wir unterschiedliche Rechtsstrukturen haben, unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen und so weiter. Und da habe ich mich immer gefragt, wie, ne, aber was ist dann ein guter Ansatz? Ist es dann sozusagen erstmal so vielleicht so ein bisschen in der Begrenzung zu denken, auch der Lösungen, ja, und die sozusagen im Vorort ausprobieren, um sie dann zu adaptieren auf das Große, ne, auf, auf mehr, auf eine globale Sicht? Oder äh, ist es notwendig, einfach von vornherein auch diese globale Sicht einzunehmen, ja, weil wir einfach so unterschiedliche auch äh, ja, Länderstrukturen ja, haben, unterschiedliche Voraussetzungen haben, dass wir von dieser lokalen Sicht nie auf diese globale Sicht kommen werden, ja, sondern wir brauchen von vornherein einfach globale, eine globale Perspektive, ja, äh, globale Lösungen, die möglichst für viele funktionieren. Vielleicht nicht für alle, aber möglichst für viele. Wie siehst du mhm. das denn?
1: Ich denke, das darf man nicht gegeneinander ausspielen, beide Ansätze. Nee. Also auch da würde ich, würde ich einfach einladen, immer ähm, auch beides ähm, je, nach, je nach Fragestellung natürlich und auch je nach Arbeitsfeld sozusagen zu fokussieren. Natürlich kann ich ähm, als, als Einzelperson, als Individuum, genauso wie als vielleicht als Akteur vor Ort, ähm, ganz viel auch lokal verändern im kleinen Rahmen. Also wir sprechen jetzt mittlerweile auch schon nicht nur von dem Fußabdruck, sondern auch vom ökologischen Handabdruck. Also da kann ich ja eigentlich irgendwie mit meiner Selbstwirksamkeit irgendwie auch was erreichen. Ganz gleich, ob ich eine Privatperson bin, oder eben auch Teil äh, einer Organisation oder die Organisation selber. Und gleichzeitig aber ist es natürlich auch notwendig, sozusagen das große Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren. Also nochmal so vielleicht auch so, ich, ich meine, wir arbeiten ja beide auch so im Bereich ähm, touristische Strategien oder auch ähm, inwieweit sich zum Beispiel auch dieses Verhalten einfach von das Reiseverhalten, das Unterwegsverhalten verändert. Und wenn man sich da anschaut, natürlich muss ich gucken, was jetzt zum Beispiel an der Destination passiert. Wie kann ich meine Destination so organisieren und so strukturieren, dass es möglich sozusagen, dass die großen Ansprüche der Sustainability erfüllt sind ja. oder erfüllt werden in Zukunft. Und gleichzeitig kann ich aber natürlich nicht ähm, ohne vielleicht auch ähm, im das große ganze Reiseverhalten arbeiten und denken, weil ich eben mich nicht nur auf meine lokale, lokale Bevölkerung, die um mich herum wohnt, ähm, fokussiere, sondern natürlich auch im großen Ganzen denke. Also zum großes Thema der, 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 die Mobilität. ja, also ja. ist sicherlich etwas, was damit reinfällt. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wo setze ich an, sind sicherlich auch die, die Lösungsansätze andere. Ganz klar gibt es natürlich immer wieder sozusagen diese, diese Frage von, ähm, wie sind ähm, institutionelle Vorgaben oder vielleicht auch juristische Vorgaben oder wie ist auch vielleicht ähm, die einzelne Einstellung äh, in unterschiedlichen ja, Regionen oder auch in Kulturkontexten anders. Und dementsprechend ist es natürlich auch die Frage, ähm, wie kann ich darauf sozusagen lokal dann wieder mhm. eingehen. Ähm, letztendlich würde ich immer sagen, dass wir heutzutage, und hier kommt nochmal dieser Vernetzungsgedanke rein, äh, sowohl ähm, in einer Stück weit ähm, diese in diesem sowohl -als, als auch Denken drin sein müssen und gleichzeitig aber eben auch diese Synergien nicht nur von lokal und ähm, global zusammenführen müssen sondern ja. eben auch zusammenarbeiten müssen also dass man auch hier quasi viel viel mehr ähm, in einem gemeinsamen Denken und in einem gemeinsamen Handeln eben auch aufgeht und miteinander eben auch Lösungen sowohl auf kleiner Ebene wie auch auf großer Ebene findet. Ja, absolut.
0: Arbeiten ist dahingehend ein super Stichwort. Ähm, <lacht> denn da schifften wir mal so ein bisschen von der Nachhaltigkeit und dem Klima vielleicht nochmal in, so in so ein anderes Themenfeld hinein, nämlich äh, New Work. Hm? Ähm, in aller Munde, sage ich mal, und äh, gerade in Zeiten äh, von corona äh, ja, ist da einiges passiert. Es ist aber leider auch so, zumindestens wie man das auch so ein bisschen betrachten kann, so ein bisschen von außen in einigen Unternehmen, dass da auch viel wieder zurückgespult wird, was jetzt zum Beispiel das Thema Homeoffice angeht. Aber ich glaube, grundsätzlich ist da schon noch mal ordentlich Bewegung reingekommen, nach meinem Empfinden. Und ähm, gerade auch im Hinblick auf äh, die äh, ja, jüngere Generation, die jetzt ins Arbeitsleben eintritt und die, die dann da noch kommen, ja, ähm, im Kontext auch, äh, was wollen die, was brauchen die, ne, in, in was für eine Welt, Arbeitswelt treten die auch ein, ne, was ist gefordert, ähm, ist da natürlich noch viel, viel mehr Musik drin, als ich sage jetzt mal diese Homeoffice-Debatte <lacht> ja, ähm, und von wo aus kann ich denn arbeiten. Ähm, aber lass uns da mal auch noch mal ein bisschen reingehen im, im Kontext von äh, Entgrenzung und Begrenzung. Ähm, einen spannenden Punkt, aber gerne ergänze da auch, ähm, der wie gesagt aus meiner Sicht auch mit besprochen wird, aber natürlich von den Medien äh, teilweise auch so ein bisschen anders äh, ja, äh, polarisiert ja, wird äh, in der Berichterstattung. Ähm, ist dieses ganze Thema auch, wie verschwimmt Arbeit und Freizeit? Und was macht das mit den Menschen? Ja. Also bei aller, ähm, äh, bei aller äh, Freiheit auch äh, dann von jedem Ort zu arbeiten ja, und, und diese Vorteile auch zu nutzen und, äh, und damit seinen Horizont zu erweitern und so weiter und so fort, ähm, haben wir trotzdem auch, ich sag mal so im, im Privatbereich, im, im gesellschaftlichen Bereich Strukturen, ja, die dann unterschiedlich davon betroffen sind. Ne? Also ich meine jetzt auch im Sinne von Familienstrukturen, ne? ich meine im Sinne von Einkommensstrukturen. Ne? Also es ist ja schnell gesagt, ne, das machen wir jetzt mal alle und da haben wir Lust drauf und die Jüngeren wollen das unbedingt. Ne? Aber gerade so diese, diese, diese Ebene, äh, was macht das eigentlich mit uns als Mensch, ja? wenn diese Bereiche immer weiter verschwimmen, die vorher doch sehr, jahrzehntelang sehr, sehr stark getrennt behandelt wurden, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen sperrig. Ja. Wie siehst
1: du das denn? Ich sehe das wirklich auch so als eine große gesellschaftliche Herausforderung, also dass sich eben gerade auch nochmal hier quasi diese Grenzen auflösen. Das ist ein unglaublich spannendes Thema, weil auch wie du sagst, es ist weit entfernt nur von dieser Frage ähm, Homeoffice oder, ähm, oder Office zu Hause und wie sieht eigentlich das Büro der Zukunft aus, sondern es geht wirklich darum, dass wir gerade so also, ja diesen Strukturwandel der Arbeit eigentlich miterleben, mhm. ähm, wo wir eigentlich Arbeit und Freizeit beides völlig neu definieren. Und äh, manchmal klingt es immer so äh, einerseits so bedrohlich, die die Arbeit und Freizeit vermischen sich und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ja, also ich ähm, denke, dass für viele ist das eben auch eine Herausforderung, die eben einfach mit diesen alten Strukturen aufgewachsen sind und nicht quasi diese vielleicht auch ein Stück weit Eigenverantwortlichkeit gleich in ihre Arbeitsidee ähm, mit reinbringen mhm. ja. Ähm, da braucht es sicherlich, und ich glaube, das ist auch wieder so spannend eigentlich, wenn wir uns Zukunft anschauen, dass es wieder so ein Punkt ist, wo wir gerade als Gesellschaft das eigentlich selbst alle miteinander strukturieren. Also wo wir, wo man nicht sagen kann, so sieht, so sieht eigentlich die Arbeit in zehn Jahren aus, sondern wir eigentlich auch damit sozusagen weiter miteinander wachsen und das miteinander diskutieren. Was klar ist aber, und ich glaube, das hast du eben auch schon mal ganz gut angesprochen, ist, dass die nachfolgenden Generationen einfach andere Vorstellungen davon haben. Mhm. Dass sozusagen diese Flexibilität in der Arbeit ein großer Punkt ist. ja. Und man kann das so schön sagen, dass eben so früher, in den früheren Jahren, hatten wir einfach so ganz feste Strukturen, wo einerseits eben auch so Arbeitsstrukturen unser Leben geprägt haben. Also wir waren ganz klar sozusagen daran ausgerichtet, ähm, an diesen Arbeitsstrukturen oder auch an, an ganz an institutionellen Strukturen, wo die uns ja heute immer noch hemmen im Grunde ja, genommen, dass genau. wir dass wir quasi ähm, wirklich auch diese Freiheit in, in, unseren, in unseren Arbeits-, Freizeit-, Lebensmodellen haben. Und heute oder auch in Zukunft werden sich wird sich das eben umdrehen, dass sich quasi ähm, eher die diese Lebenswelten eigentlich die Arbeitswelten bestimmen werden. Ich glaube, das ist so ein ganz spannender Aspekt. Und das ist natürlich auch eine riesen Herausforderung für Unternehmen und für Organisationen. Mhm. Und alle, die den Luxus haben, sozusagen ähm, da freier für, oder mehr Freiheiten für ihre Mitarbeitenden heute ähm, anzubieten, haben natürlich irgendwie den Vorteil. Aber es gibt ja einfach auch noch ganz, ganz viele Berufe und ähm, die eigentlich wirklich die eigentlich jemanden vor Ort benötigen. ja. Genau. Und ähm, da einfach zu schauen, ähm, wie kann man damit umgehen, wie kann man auch da sozusagen Ideen finden. Und das ist so ein Prozess. ja. Und ich glaube, dieser Prozess ist, ähm, über, also ist natürlich gerade eine große Herausforderung. Und Da gibt es aber keine fertige Blaupause für. Und das Schöne, was ich daran finde, ist aber auch, dass es sozusagen ja auch keine, wir haben so diese individualisierte Gesellschaft, in der eben, ähm, wir auch ganz, ganz viele unterschiedliche Lebensstile haben und ganz viele unterschiedliche auch Lebenssituationen. Und manchmal ist die Lebenssituation eben eher diese oder der Lebensstil eher diese, dass ich ähm, eine, eine große Freiheit, eine große Autonomie, eine große Entgrenzung dieser mhm. Bereiche mir leisten kann, leisten möchte. Mhm. Ähm, und manchmal ist es aber eben auch so die Frage, ja, vielleicht brauche ich auch einfach mehr Strukturen. Also auch das sind sicherlich Modelle, die nicht unbedingt, deswegen völlig verschwinden können ja also mhm. auch das ist ja ein, ein modell was, was durchaus eben auch seine berechtigung weiter hat wenn jemand sagt ich, ich, ich mag vielleicht irgendwie von meiner arbeit ähm, feste strukturen haben und gleichzeitig aber dann sozusagen etwas anderes machen eben jenseits von diesem von dieser arbeitszeit die ich vielleicht quasi dort bin um geld zu verdienen und was ich aber eben um noch eine sache dazu zu ergänzen weil es wirklich auch so, ein, so einen interessanten aspekt ist was macht das eigentlich mit diesem mit dem Begriff von Arbeit. Also was definieren wir eigentlich Zukunft mm. zukünftig auch noch als Arbeit? Also ist es etwa, also auch unter dieser Frage von Ehrenamteinsatz oder von freiwilligen Arbeit, ja, was ja schon im Grunde freiwilligen Arbeit auch schon diesen Begriff mit inkludiert, ja. Aber das sind natürlich auch wieder große Möglichkeiten, ähm, wenn da, wenn da diese, diese diese Begriffe neu quasi auch definiert werden von uns als Gesellschaft und auch ein neuer Umgang damit gefunden wird, die momentan die Bereiche, die ja eigentlich sehr stark unter, ich sag mal, einem Rückgang oder unter wenig Menschen, die sich dafür einsetzen, leiden, vielleicht auch wieder zurückzugewinnen für mehr Miteinander und mehr Wirkultur. Also es klingt jetzt alles ein bisschen ideal, aber ich glaube, wenn wir als Gesellschaft genau das auch wollen und uns auch dieses Narrativ erzählen, dann ist das, ist ja. das ähm,
0: hat das viel Potenzial. Nee, ich kann da nur zustimmen, weil ich hatte jetzt zwei Gedanken auch, als du äh, so sprachest. Der eine, nur mal ganz kurz auch nochmal so ein bisschen zu, ähm, ja, ich sag mal jetzt so rechtlichen Strukturen. Ne? Also es klingt ein bisschen mhm. langweilig, ja, ähm, aber äh, was mir oft begegnet auch, wenn wir uns äh, über das Thema diskutieren und da auch ähm, so ein bisschen reinschauen, auch einfach mal äh, die Grundlagen zu betrachten äh, im, im Kontext von Arbeitsrecht. Ne? Wo darf man wie arbeiten mhm. und wie ist das überhaupt äh, zurzeit noch ja äh, sozusagen ja uns allen oder den Unternehmen auch auferlegt. ja ähm, Also ähm, da auch, glaube ich, braucht es, ähm, mal abgesehen vom, vom, ich sag mal so, vom gedanklichen Veränderungen, ja, auch Veränderungen in der Bildung zum Beispiel, ne, mhm. braucht es noch große Anpassungen ja äh, um da wirklich vielleicht auch einen fließenden äh, ich sag mal fließende Welten darzustellen ne? also äh, rein ja. aus rechtlicher Perspektive ne? also das ist mal noch ein ganz großer Batzen ne den, den man da glaube ich noch bearbeiten muss ähm, aber noch ein anderer Punkt der mir am Herzen liegt und du sagtest es ist gerade so auch ähm, individuelle Lebenswelten und ich glaube das ist wirklich ein ganz ganz wichtiger Punkt ähm, der auch äh, vielleicht ab und zu mal so ein bisschen hinten äh, rüberfällt. Ähm, durchaus will ja auch nicht jeder von zu Hause arbeiten oder äh, mhm. total unabhängig arbeiten oder äh, ich sag mal teilweise auch so ein bisschen äh, hüpfen ja, zwischen äh, den Themen und Projekten. Ähm. Mhm. Also es gibt ja durchaus viele Leute, die das auch sehr schätzen, Strukturen zu haben, ja. Jeden Tag irgendwo hinzugehen, also sprich in, ne, in in ein Büro zu gehen, Menschen zu treffen, an der ne, an der Kaffeemaschine zu stehen, ja. all, all diese Dinge, ne und und um vier oder um fünf äh, den den Stift hinlegen zu können, jetzt mal so bildlich gesprochen und damit mit der Arbeit abzuschließen, ja. Also, ich glaube, da auch dieses Verständnis zu haben und das zu auch respektieren, dass es durchaus auch bei der jungen Generation so ist, mhm. ja, dass da wirklich sehr individuelle Ansprüche existieren, ist, glaube ich, somit das, das Essentielle, um die Arbeitswelten der Zukunft zu gestalten. Weil wir tendieren manchmal sehr schnell dann auch in, in, in so einer Art Blaupause zu, zu, ne, zu, zu landen oder in, in so einer Vorstellung zu landen. Ja gut, äh, ne, die, die, die digitalen Nomaden und, und das freie Arbeiten von überall, das ist jetzt sozusagen die, die, die Lösung für das Jahrhundert. Ne? Aber dem ist ja nicht so. Ne? Auch der ganze Kontext wohlfühlen, abschließen mit Arbeit, Stressfaktoren, ne? das nimmt ja jeder unterschiedlich wahr. Und ich glaube, ganz wichtig für die Arbeitswelt der Zukunft ist, diese individuelle Perspektive einnehmen zu können und Möglichkeiten zu bieten, ja, die darauf äh, sozusagen passen, beziehungsweise die die Menschen unterschiedlich abholen. Ja. Und das ist eher so ein bisschen der, der, aus meiner Perspektive der essentielle Punkt, als jetzt, ich sage jetzt mal ein bisschen platt, ja, ähm, äh, die die Büros äh, komplett umzugestalten oder ne, fünf, vier Tage Homeoffice <lacht> und und jeder kriegt einen Laptop und so weiter und so fort. Ne? Also der Faktor Mensch, äh, ich erwähne das auch oft im, im Kontext der Nachhaltigkeit, ähm, den noch mehr einzunehmen oder im in, 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 ne, in, in, in Zentrum zu stellen, ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen... Um, the way to go, oder was würdest du sagen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich würde das noch ergänzen und zwar, ähm, du hattest es gerade eben auch schon kurz angedeutet, so dass wir halt schnell in, in ein so dieses Entweder-Oder-Wieder-Denken. Also entweder entwickelt sich die Arbeit so oder eben so und ähm, dass es hier eigentlich wirklich auch darum geht, ähm, wertfrei im Grunde genommen die Alternativen zu, ja, zu kommunizieren und eben auch anzubieten. Also ja. ähm, Dadurch, dass eben vielleicht das eine unglaublich ja, gehypt wird, sage ich jetzt mal, entwertet man in der Gesellschaft ja automatisch vielleicht auch andere Lebensstile mhm. oder andere Modelle, die vielleicht aber genauso ihre Berechtigung haben. Ja. Und ja. vielleicht für die eine Person oder die andere eben unglaublich gut passen. Oder auch für einen bestimmten Lebenssituation passen. Und ich denke, hier ist es wirklich, was du auch sagst, so diese individuelle Perspektive einzunehmen und dort eben auch zu schauen, ähm, ja, wie, welche Strukturen habe ich vielleicht als, als, als Unternehmen, als Arbeitgeber, Arbeitgeberin vor Ort und kann sie anbieten und gleichzeitig dann eben auch zu so schauen, wie, was ist eigentlich sozusagen der, der individuelle Kontext der Menschen, die bei mir arbeiten? Also, wie kann ich da sozusagen auch Strukturen schaffen? Und da, wir hatten es vorhin bei dem, bei dem global, regional, auch da ist es wieder sozusagen, da muss ich da manchmal eben auch gucken, wie kann ich etwas bei mir vielleicht so, ja umsetzen oder anbieten was woanders vielleicht gar nicht funktionieren wird und vielleicht auch gar keinen Sinn ergibt also insofern ist das ist das ähm, ist das äh, ja hier auch wirklich so dieses mehr in in Lebensstilen denken und auch in Werten denken also welche Werte bringen die Menschen eigentlich mit finde ich eigentlich auch das das A und O ja Werte ist auch nochmal ein gutes Stichwort, aber ich glaube, das heben
0: wir uns mal für eine nächste Folge mhm. auf. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen zum Schluss auf dieses Individuell versus Gemeinschaft eingehen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal, steckt sowohl in dem, in dem ersten Thema drin, was wir besprochen haben, ne? steckt jetzt auch in dem Arbeitsthema, sage ich mal, mit drin ist aber, glaube ich, nochmal so generell auch äh, betrachtenswert. Ähm, Gedanken waren hier, ähm, wir haben ja eine sehr äh, individuell ausgeformte Gesellschaft. Ne? Also ähm, man kann heute ja sein Leben nach allen Wünschen und äh, ja, äh, Begeisterung und ne äh, und auch Werten gestalten, wenn man die Möglichkeit hat. Das muss man mal sagen. Ne? Also mhm. ich sage jetzt mal, wir beziehen das jetzt hier mal auf Deutschland. Ja, zum großen Teil können das sehr, sehr viele Leute. Es gibt natürlich auch äh, doch einige Leute, die das nicht so können. Ähm, aber grundsätzlich äh, haben, hat man die Möglichkeit und ähm, wenn man jetzt aber mal so zum Beispiel jetzt noch mal auf diese großen Herausforderungen Klimawandel schaut, auf das Thema Nachhaltigkeit schaut und auch auf diese Veränderung der Arbeitswelten schaut, kommen wir ja nicht umhin, auch die Gemeinschaft in Verantwortung zu nehmen. Also sprich, na, also das Individuum in der Gemeinschaft, aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, wie du das siehst, wird äh, zukünftig auch einen gewissen Beitrag leisten müssen, ja um eine bestimmte Veränderung mitzutragen, um vielleicht auch bestimmte Dinge anders zu tun, die notwendig sind. Also gerade in dem, in dem, äh, ich sag jetzt mal, im, im Kontext der Nachhaltigkeit, im Klimawandel, ne, ähm, da geht es ja darum auch, dass wir alle ja, einen bestimmten Beitrag leisten. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: jetzt mal abgesehen vom, vom sage ich jetzt mal, Reduzieren von Reisen ja? ähm, oder anderen Dingen. Ähm, und das finde ich schon ganz spannend. Also das nochmal so kurz zu beleuchten ähm, in einer Gesellschaft, die sehr auf das Individuum schaut, beziehungsweise wir schauen sehr auf uns. Ja, also wir als 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 Mensch ähm, und auch so und so das so ein bisschen vielleicht auch antrainiert wurde ne, in den letzten Jahrzehnten mm. auch in der Arbeitswelt. Ne, also Karriere machen, Aufstiegsmöglichkeiten ne? und was hört man jetzt alles? Viele, die neu einsteigen, die wollen eine Fortbildung, die wollen aufgezeigt bekommen, wo sie sein können in ein paar Jahren und so weiter und so fort. Ne? Und ich sage mal jetzt auch im, im, im Kontext unserer Wirtschaftsleistung ist das ja schon auch darauf ausgerichtet, äh, dass man äh, ja möglichst an Ziel kommt. Ne? Ob das jetzt mhm. gemeinschaftlich immer der Fall ist, das mag ich zu bezweifeln. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob das aussieht, aber ich glaube, wir sehen jetzt eine Veränderung ähm, äh, im Hinblick auf diese großen Themen, aber auch im Hinblick auf, ich sag mal, ähm, Themen äh, nochmal auch in, in, in technischer Perspektive, äh, KI, da werden wir auch in der nächsten Folge nochmal drauf äh, kommen, ne? wo es, glaube ich, schon auch um den Aspekt der Gemeinschaft sehr stark geht ja? und äh, Rücksicht nehmen, teilhaben, ja? sich beteiligen wie ist denn da dein Blick drauf, ist das wieder, würdest du wieder sagen, wir brauchen beides ja, und wir müssen schauen, wie wir es bestmöglich in Einklang bringen oder würdest du eher sagen, die Gesellschaft braucht eigentlich mehr Gemeinschaftssinn?
1: Das ist immer so die Frage, wie man Gemeinschaft definiert. Also wenn wir so von so einem alten, sage ich jetzt mal so einem alten Wir, wo wir eine homogene Masse in Anführungsstrichen waren, ja, was natürlich auch nicht der Fall war, aber was man im Grunde genommen versucht hat herzustellen, ja, oder auch indem man einfach große Gruppen auch einfach ausgegrenzt hat und da ein Wir produziert hat. Ich denke, das ist sicherlich ein ganz klares Nein. Ja, also wir sind einfach diese Individualisierung, ich man kann natürlich unglaublich viel Schattenseiten da irgendwie feststellen oder wenn man möchte feststellen. Und gleichzeitig hatte sie aber natürlich auch ganz viel Vorteile und hat auch weiterhin Vorteile. Also dass wir uns einfach als Individuen wahrnehmen und als Individuen weiterentwickeln können, die eben auch diese Freiheiten haben, ähm, ein Stück weit auch diese Entgrenzung irgendwie für uns oder diese Grenzenlosigkeit für uns nutzbar machen können, indem wir uns einfach wirklich sehr fluide auch ähm, entwickeln können, und, aber gleichzeitig ist natürlich so die Frage ähm, wie, wie nützt das dann doch wieder der Gemeinschaft und hier würde ich sagen wir sind ähm, wir bewegen uns eigentlich in so eine Richtung ich nenne es diese Co-Individualisierung also wo man im Grunde genommen eine Gemeinschaft aus unglaublich vielen Individuen ist die sich gegenseitig mit ihren Werten und Wissen und ähm, die zusammen etwas Gutes wirken also sozusagen diese Verbindung ähm, eingehen um äh, auch teilweise ja temporäre Verbindungen eingehen, um zum Beispiel an einem Projekt zu arbeiten, um oder um etwas umzusetzen. Und ich denke, das ist sicherlich so dieses, diese neuen Formen von Gemeinschaften, die eher so diesen informellen Charakter haben, ähm, was jetzt auch vielleicht erstmal so ein bisschen bedrohlich klingt, ja, weil sie auseinanderfallen können oder so, <lacht> aber die ganz, ganz klar irgendwie vielleicht auch ein Ziel haben oder eine Idee haben und wo, ähm, wo, wo man sich eben auch noch mit diesen individuellen Stärken ähm, einbringen kann. Ich denke, das sehen wir auch momentan schon in ganz vielen ganz vielen kleineren Kontexten, wo Menschen sich engagieren, wie sie sich engagieren, wo sie eben auch und wie sie Kontakte suchen. Das hat sich sicherlich ganz stark verändert. Klar ist irgendwie, und ich glaube, da war die Pandemie sicherlich auch nochmal so ein Stück weit so ein, so ein Augenöffner oder nicht ein Augenöffner, aber ähm, hat es nochmal gezeigt, wie soziale Wesen wir eigentlich sind. Ja. Ja, dass wir irgendwie miteinander müssen und wollen, wollen und auch nur miteinander können. Und ich glaube, das ist sicherlich auch etwas, was ähm, so was ein Stück weit diesen in, in, in den unterschiedlichsten Kontexten, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, ob es nun Arbeit ist oder ob es irgendwie auch das Thema der Nachhaltigkeit ist, wo wir eigentlich nur so als 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 ja, in, in einer Kooperation zusammen mhm. eben auch diese Themen bestreiten können ja und das mhm. eben als Individuum in einer Gemeinschaft. Insofern ähm, sehe ich da, wenn du mich so fragst, auch wieder beide Aspekte als Vorteil, aber eben <lacht> ja. unter neuen Definitionen. Und ich glaube, das ist ja auch immer so dieser Wandel, den wir haben. Wir müssen einfach schauen, wie entwickelt sich ein Phänomen weiter und was sind vielleicht auch die neuen ähm, Voraussetzungen, die dieses Phänomen fördern oder gleichzeitig eben auch, wie fördert dieses Phänomen auch weitere Entwicklungen.
0: Ja, absolut. Das ist doch schon mal so ein bisschen ein gutes, fast Schlusswort. Ja? ich nehme es mal äh, so ein bisschen raus. Kooperation habe ich gehört gerade aus deinem Munde. Würdest du sagen so mal ein bisschen als Takeaway heute von, von, äh, von unserem Podcast zum Thema äh, Endgrenzung, Begrenzung? Ja, ähm, ist das so ein bisschen ein ein äh, ja, sagen wir mal ein Leitbegriff äh, für die nächste Zeit?
1: Ja, ich glaube, das ist sicherlich so dieses, vielleicht kann man diese Kooperation noch so und, und mit Kollaboration ähm, hm. zusammenbringen. Ähm, aber ich denke auch Stichwörter, die die wir auch schon hatten und die du vorhin auch noch mal erwähnt hattest, dieses Thema der Verantwortung. Ich glaube, ja. auch das ist sicherlich ein ganz großes Thema. Ähm, und weiterhin, was, was, glaube ich, auch wichtig ist in diesem Thema der Grenzenlosigkeit, Entgrenzung, ist eben auch dieses dieses Sowohl-als-auch-Denken zu implementieren, hm sowohl als auch Handeln äh, mhm. zu fokussieren und nicht eben in dieser Entweder-oder-Kultur. Mhm. Ist natürlich schon auch
0: äh, herausfordernd, ne? Dieses ja. Dieses ist auch. Wir ja, haben ja stimmt. immer klare, klare
1: Vorgaben, weißt Aha. so klare Pläne. Ja, ja, die können <lacht> eben auch sehr einfach sein. Ich denke, das ist eben auch so ein Stück weit vielleicht so, ja, unsere Zeit und eben auch ja. damit eben auch so dieses Thema dieser Entgrenzung, dass es eben durchaus eben überfordern kann, wie man bei neuen Arbeitskulturen, neuen Lebensstilen eben auch sehen kann. Ja. Also auch das muss man einfach ähm, respektieren und das muss man eben einfach auch sehen. Also das nicht nur die ganzen Möglichkeitsräume, sondern eben auch, was, was das mit der Gesellschaft eigentlich macht, um die Gesellschaft mhm. eben auch mitzunehmen. Ja, total, absolut. Wunderbar.
0: Mensch, das war doch schon meine erste gute Folge, fand ich zumindest. Mhm. Ähm, ich hoffe, ja, ihr äh, da draußen fandet das auch. Ähm, wenn ihr hier bis hierher gekommen seid, ähm, freuen wir uns natürlich und äh, können euch nur ermuntern, äh, gerne, äh, ja, schreibt uns, kommentiert. Wir werden das natürlich hier auch äh, mit auf Social Media teilen, ne? ähm, unsere Folgen und unsere so ein bisschen unser Blick äh, auf die Zukunft, auf die Welt. Also gerne nehmt Kontakt auf, wenn ihr mögt. Ihr findet uns auf allen Social Media Plattformen, vorrangig auf LinkedIn ähm, oder ihr schreibt uns einfach direkt. Ne? Ähm, und äh, ja, äh, damit würde ich sagen, äh, schließen wir mal die Runde hier heute, die kleine <lacht> unter mhm. uns, ne, Anja.
1: Ähm, was machst du jetzt noch? Hast du noch was vor heute? Oh, ich werde mich noch ein bisschen an ein paar Projekte setzen. Ich sitze gerade an verschiedenen Dingen. Das zum Thema auch Entgrenzung passt, das ganz gut. Bearbeitet ja, Dinge <lacht> gleichzeitig. Ja, das ist noch so mein Plan.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen Inspiration noch mitnehmen. Bestimmt, mhm. ja. <lacht> Schauen wir mal. Super, genau. dann äh, sagen wir Tschüss, äh, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, äh, der Zukunftspodcast mit uns. Schaltet ein. <lacht> bis dahin.